0: Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz, un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. En el día de hoy hablaremos de uno de los misterios más grandes de la aviación de los últimos tiempos. Estamos hablando del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, hay muchas teorías acerca de este caso. Muchas personas aseguran contacto extraterrestres, rompimientos del espacio-tiempo, secuestros, accidentes y algunos aseguran que en este vuelo llevaban material importante para el desarrollo de nuevas tecnologías. Así que ajuste sus audífonos y sea bienvenido. El vuelo 370 de Malaysia Airlines fue un vuelo internacional regular, desaparecido el 8 de marzo del 2014. La aeronave de este vuelo era un Boeing 777-200, donde viajaban 239 personas, de las cuales 227 eran pasajeros y 12 eran tripulantes. El vuelo despegó de Kuala Lumpur el 8 de marzo del 2014 a las 12 41 de la madrugada, hora local de Malasia, y estaba programado su aterrizaje en Pekín a las 6.30 de la mañana de ese mismo día. El vuelo 370 se comunicó por última vez con los controladores aéreos a las 1 y 30 de la madrugada y perdió el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang, Malasia, a las 2 y 40, una hora y 59 minutos después de despegar. En ese momento, el avión acababa de adentrarse en el espacio aero vietnamita y debía haber aparecido en los radares de los controladores aéreos de la República Socialista de Vietnam. Sin embargo, este país negó que el vuelo hubiera establecido contacto alguno con el control aéreo. Es a esa hora cuando se pierde todo contacto por radar con la aeronave. Otras informaciones no oficiales filtradas a los medios de comunicación hablan de que a las 3:40 horas el avión fue detectado por el Ejército de Malasia sobre la isla de Pulau Perak, en pleno Estrecho de Malaca. El 15 de marzo, el entonces Primer Ministro de Malasia, Najib Razak, anunció en una conferencia de prensa que los datos basados en observaciones satelitales mostraban que el transponedor y a cargo de la aeronave fueron deshabilitados intencionalmente, y que los datos del radar indicaban que los movimientos de la aeronave concuerdan con la acción deliberada de alguna persona bajo el control del avión. Continuó diciendo que el avión podría haber volado durante otras siete horas después de desaparecer del radar. Finalmente, el 24 de marzo, el primer ministro Razak confirmó en conferencia de prensa que el avión cayó en el Océano Índico, al oeste del puerto australiano de Perth. Ese mismo día, Malaysia Airlines publicó un comunicado en su página web, asumiendo la finalización del vuelo en la mencionada ubicación. Pese a ello, el lugar real donde se encontraría el avión no fue determinado y los restos de la nave y sus tripulantes no fueron encontrados. En mayo del 2014, los ministros de transporte de Malasia, China y Australia se comprometieron a no abandonar la búsqueda del avión. Casi cuatro meses después de la desaparición, a finales de junio del 2014, Australia anunció que comenzaba una nueva operación de búsqueda del avión desaparecido, en una zona del océano más al sur de las investigaciones previamente. Con posterioridad, a principios de septiembre, los equipos de búsqueda pasaron a centrarse en 58 puntos, situados a unos 1.600 kilómetros al noroeste de Perth y dentro de los 60.000 kilómetros cuadrados del Océano Índico ya rastreados. En julio del 2015 fueron hallados algunos restos en la costa de la isla Reunión, al este de Madagascar, los cuales fueron inicialmente vinculados al caso. El 5 de agosto del 2015, el primer ministro malasio confirmó que el flaperón encontrado en la isla pertenece al vuelo MH370. Medio año más tarde, en febrero de 2016, fueron hallados restos en la costa de Mozambique. El ministro de Transportes del gobierno australiano, Darren Chester, ha dicho que las piezas encontradas en Mozambique pertenecen, con casi total seguridad, al avión de Malasia Airlines desaparecido. La revista New Science informó que, antes de la desaparición de la aeronave, dos informes automáticos a Cars habían sido enviados al Centro de Monitoreo de Motores de Rolls-Royce, la empresa proveedora de los motores. Además de esto, el Wall Street Journal, citando fuentes del gobierno norteamericano, indicó que Rolls-Royce había recibido un informe de estado de la aeronave cada 30 minutos durante 5 horas con lo que implícitamente se indicaba que la aeronave había estado operativa durante cuatro horas luego de que el transponedor dejara de funcionar. El ministro Malacio de Transporte expresó al día siguiente que la información del informe hecho público por el Wall Street Journal era inexacta, afirmando que la última transmisión de los motores fue recibida a la 1.07 antes de que la aeronave desapareciera del radar secundario. Ahora. Hablaremos de las posibles hipótesis de su desaparición. En su momento, la marina vietnamita confirmó que uno de sus buques observó el aparato en su radar. Según Malaysia Airlines, el avión nunca envió ninguna señal de problemas. Malasia amplió con posterioridad la búsqueda del avión al estrecho tras centrarse inicialmente en el sur de China. Ahora expondremos una de las hipótesis más renombradas, la de un ataque terrorista. El ministro malasio de Transportes estuvo investigando y anunció el inicio de una investigación sobre terrorismo. Teoría nacida a partir de los dos pasajeros que embarcaron con pasaportes robados. El FBI inició a su vez una investigación en la misma dirección. Según un experto en terrorismo consultado por NBC, es muy extraño que dos pasajeros con pasaportes robados se encuentren en el mismo vuelo. Además, estos dos pasajeros habrían reservado sus pasajes a la vez. Después de que varias agencias iniciaran investigaciones sobre un posible acto terrorista, las autoridades afirmaron estar investigando cuatro posibles casos de identidad sospechosa a bordo del avión, no habiendo encontrado relación con el terrorismo en caso de los dos iraníes que viajaban con pasaportes robados. Hay otra hipótesis, y es la de un posible secuestro. El ejército de Malasia creía al principio que el avión de Malasia Airlines voló durante más de una hora después de desaparecer de las pantallas de control de tráfico aéreo, cambiando de rumbo y viajando hacia el oeste sobre el estrecho de Malaca. Cambió de trayectoria tras Kota Bharu y se cambió a una altitud algo inferior. La última vez que el vuelo fue detectado por la torre de control fue cerca de la isla Pulau Perak, antes de que se perdiera la señal. Por su parte, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que el avión pudo haber permanecido volando durante cuatro horas después de haber perdido contacto con los controladores aéreos. Con posterioridad, también se apuntó que el avión pudo ser piloteado de forma deliberada por encima de la península de Malasia, en dirección a las islas de Andamán, al oeste de Birmania. Ahora hablaremos de la posible hipótesis de suicidio. En junio del 2016, el FBI descubrió que el piloto del avión, Sahari Ahmad Shah, había estado realizando simulaciones de vuelo con el ordenador de su casa, una ruta bastante parecida a la del MH370, más o menos un mes antes de la desaparición del avión. El FBI analizó los cinco discos duros del simulador de vuelo que Shaheen tenía en su casa a través del software Microsoft Flight Simulation X el FBI pudo recuperar los puntos informáticos del programa que señalaban el sur del océano Índico, el lugar donde desapareció el avión, reforzando la idea de que la desaparición del avión era un acto que Sharei tenía planeado hacer, puede que como forma de suicidio. Lo misterioso es que Sharei no tenía problemas mentales ni ningún altercado en el pasado y que era un amante de la aviación, entonces sería bastante extraño que Sharei se hubiera suicidado. Puede que le hubieran obligado a estrellar el avión por alguna razón desconocida, lo que explicaría el simulador de vuelo de su casa y que no tenía ningún tipo de problema. También existen varias hipótesis que tienen cosas curiosas. Se dice que en este avión iban personas con grandes conocimientos que estaban realizando proyectos importantes, y este fue uno de los motivos por el cual el gobierno hizo desaparecer el avión. También se dice que el avión estaba siendo maniobrado por alguien más, pero de forma remota. Y así fue secuestrado. Otra hipótesis es que en el avión iban 20 pasajeros que trabajaban para una empresa llamada FreeScale Semiconductor. Y esta empresa trabajaba en varios proyectos tecnológicos. Se dice que estaban trabajando en un proyecto para invisibilizar naves y así poder utilizarlas en la guerra. Por lo que se dice que el MH370 era la primera prueba exitosa de este experimento. También se dice que en este vuelo habían cuatro pasajeros muy importantes que tenían la patente de este experimento. Y una teoría complementa la anterior, dicen que no sólo llevaban esta patente, sino que llevaban un chip el cual sería implantado en los humanos en el futuro. Y lo más interesante es que con la muerte de estos cuatro personajes, un socio de la empresa Freescale Semiconductor heredaría el 100% de las acciones, estamos hablando de Jacob Rothschild, sí, miembro de una de las familias más adineradas y más poderosas del mundo. Ahora, hay algunas teorías paranormales. Algunas personas afirman que el avión fue raptado por extraterrestres, o también dicen que el avión sufrió un accidente por los famosos monstruos del mar. Entre estos seres están el Kraken, el Leviatán o incluso el megalodón. Otras personas afirman que el avión está perdido en el espacio. Dicen que en medio del vuelo en algún punto del recorrido se abrió algún portal y el avión pasó por ahí. Lo que quiere decir que el avión puede estar en otra dimensión o quizás en un bucle donde siempre esté en el mismo sitio. Personalmente pienso que la teoría más fuerte es la del chip o material para que la tecnología agarre otro rumbo ya que haciendo esta investigación y con todo lo que pasa últimamente, no sería loco pensar que el famoso chip que traían en ese avión sea el que traiga la tecnología 5G. Y lo más curioso es que la familia Rothschild está envuelta en este caso. Hace unas semanas hablábamos de la portada de la revista The Economist y en los análisis de sus portadas encontramos cosas relacionadas con el coronavirus y también cosas relacionadas a una tercera guerra mundial. Ahora, con esta investigación no sería descabellado pensar que los tres patos que están en la portada tengan algo que ver con este avión, o con la aviación. También, en la contraportada de esta revista, que también la analizamos, hay tres aviones que van a alguna parte. Igualmente, pienso que vivimos en tiempos realmente extraños, y solo nos queda esperar. Si usted quiere tener más información acerca de este caso, síganos en Instagram como arroba colombiaparanormalpodcast, y déjenos su comentario. Mi nombre es Cristian Díaz y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia paranormal.